0: Другозор приветствует слушателя, а вместе с ним и я, Татьяна Рупель. В прошлом выпуске мы остановились на том, что есть мнение, ну или предположение, что древний темный бон существует и в наше время у сибирских шаманов. Я обещала изучить этот вопрос, но это оказалось не так просто сделать. И вовсе не потому, что информации по шаманам мало, ее-то как раз предостаточно, но редко где упоминается об общих основах двух религий напрямую. Первое, что находится по запросу «Тибетский бон и сибирский шаманизм» – это книга Дмитрия Ермакова «Бо и бон». Ее мне прочесть не удалось, а надо бы. Вторая находка в этом списке – это статья об этой книге. Статью эту написал Валерий Шлыков, и вот что там говорится. Дмитрий Ермаков – российский исследователь и практик двух религий – тибетского бона и бурятского шаманизма. Он много путешествовал по Забайкалью, общался с местными шаманами и шаманками, а затем стал учеником известных на Западе и учителей бона. Жил и работал в Непале, Италии, Англии и Франции. Сам Ермаков характеризует себя как исследователя, который опирается на традиционные тексты и рассказы носителей традиции. Больше о нем ничего не скажу, ведь наш выпуск – это исследование, а не биография отдельного исследователя. Потратив немало времени на сбор информации, у меня получилось собрать следующее. На обширной территории от Байкала до пустыни Такла Макан сменяли друг друга кочевые империи – Хану, Сяньби, Тюркюти, Уйгуры, Кыргызы и Монголы. Но при этом сохранялась непрерывная шаманская традиция поклонения вечному синему небу и небесным богам, Тенгирином. Тибет же в те времена, а вернее Тибетская империя, была на пике могущества и включала в себя не только горные, но и степные территории к северу. Возможно, это и повлияло на распространение концепции религии бон по евразийским степям, а возможно, все было наоборот. В сибирском шаманизме, как и в древнем темном боне, нет монастырей и храмов, а служители проводят свои обряды в местах силы, на природе. И на самом деле до конца еще не ясно. То ли темный бон проник кочевым народам Сибири, или же кочевники принесли в горы свои шаманские традиции. Никаких документов, подтверждающих то или иное предположение, просто нет. Поскольку если бонские тексты уже отыскали в горных пещерах, то в Сибири шаманские истории и легенды никогда не записывались и передавались, да и сейчас передаются из уст в уста. Вся разница в том, что много веков назад Темный Бон оставил позади свои кровавые магические ритуалы и пошел светлой дорогой Юдрунг и дополнился просветлением буддизма. Сибирский же соманизм очень долгое время оставался неизменным. Поскольку информации именно по сибирскому Бону практически нет, я решила изучать информацию о бурянских шаманах, чтобы сравнить с тем, что мы уже знаем о Черном Боне. И вот что пишут о шаманах нашего времени. В Бурятии шаманизм и буддизм почти так же, как и в Тибете, сплелись вместе, но не объединились, а скорее стали неким двоеверием. Двоеверы приносят подношение духам и молятся Будде. Но кроме классических шаманов и двоеверов появились еще и неошаманы или городские шаманы. И если обычные шаманы появляются в определенном роду и проходят обряд инициации, то в число неошаманов может войти любой человек. Для этого нужно прийти в городскую шаманскую общину, заплатить определенную сумму денег, пройти обучение и стать шаманом. После этого выпускники остаются в общине и ведут прием верующих. Но это выглядит как-то не очень правильно. Но все-таки этому есть объяснение и не одно, а целых два. Первое – уход людей в шаманы связан с безработицей. А второе – это то, что молодое поколение коренных народов отказывается от культуры и религии своих предков. И... Чтобы сохранить свое наследие и разбудить интерес у молодежи, шаманские общины пошли на такой шаг. В общем, ясно одно – бояться нечего. Темный бон остался далеко-далеко в прошлом, и современным шаманизмом ничего общего не осталось. Разве что бубен до сих пор является главным инструментом шамана, а мир вокруг наполнен духами, которые по большим праздникам получают свою жертву в виде барашка или коня. На этом у меня все. Передаю слово Веронике Овчинниковой.
1: Всем привет! С вами, как всегда, Вероника Овчинникова. И сегодня мы вновь поговорим о медитации. Что же это такое? Для чего она нужна? И самое главное, чем полезна эта практика? Итак, медитация в переводе с латинского – размышление или расслабление. Под медитацией понимается ряд психофизических упражнений, которые служат для освобождения психики от повседневного стресса. Такую трактовку дает современное научное сообщество. Вообще, медитация крайне полезна, и для нее, в отличие от многих физических упражнений, нет, как правило, нет противопоказаний. Чем это объяснить, не знаю. Наверное, универсальностью этого вида расслабления. Вообще медитативных техник существует огромное, огромное множество. Но выделяют пять видов медитации. 5 традиционных видов медитации для начинающих. Первая медитация медитация на объект. На объект предмет или человека каждый выбирает сам. Вы выбираете себе в сознании определенный образ, который вас расслабляет или концентрирует ваше внимание. И... Медитируйте. Начинать нужно с 3-5 минут в день. Самый оптимальный вариант, потому что для неподготовленного человека длительные медитации очень затруднительны. Ну, так устроена наша психика, что она очень трудно поддается расслаблению. Стресс овладевает нами гораздо быстрее. Следующая медитация – медитация на пламя свечи. Медитация на пламе свечи вообще универсальна. Ею владеют, наверное, все. Все те, кто хотя бы раз смотрел на свечу, знают, каким целебным эффектом обладает пламя. Для этого осень не обязательно медитировать специально. Специально что-то представлять, что-то говорить. Достаточно просто смотреть на пламя и допустить, скажем так, допустить в голове отсутствие мыслей. Тоже очень хороший вариант. Следующая медитация – тата-медитация. А медитации, кстати говоря, бывают и динамические, но о них мы поговорим чуть позже. А, тата-медитация представляет собой а, полное расслабление ума и отсутствие мыслей. Проводится в одной позе и с закрытыми глазами. Здесь фокусировки на объекте, предмете, какой-то мысли, как правило, нет. Следующий, самый, пожалуй, наверное, простой для неподготовленного человека вид медитации божественной доброты. Но она вообще самая легкая, она не требует времени. Утром вставая с кровати, первым делом говорить «Я люблю все живое, я желаю всему живому счастья, радости, здоровья, удачи, ну и всего, чего желаете себе сами». Почему ее следует проводить утром? Потому что она проводится в расслабленном состоянии. Дело в том, что нашей психике нужно определенное время, чтобы включить сознание. Сознание включается в течение 3-5 минут. Так вот, пока сознание не включилось, как некая функция, например, на телевизоре, да, вы включаете вот эту медитацию. Медитация работает на чистом подсознании, когда мы все с вами еще дети. Каждый человек, утром просыпаясь, он находится еще пока в стадии ребенка. В общем, пока не включился разум, мы все с вами дети. Вот та медитацию лучше всего проводить именно в этом состоянии. Вот если вкратце, то наверное все. Двух остальных видов медитации мы коснемся чуть-чуть позже, потому что они посложнее. Вот. И они требуют, ну, скажем так, если не специальной подготовки, то некого осмысления. Некой моральной Подготовки, я бы так сказала. Потому что самое трудное в медитации научиться отключать разум и отключать внутренний диалог. Именно внутренний диалог, который ведут абсолютно все, даже маленькие дети, является самым большим и самым сильным источником стресса для нашей психики. Любой стресс, возникающий в нашей психике, дает моментальный импульс телу напрячься. Отсюда все известные физические проблемы, остеохондрозы, застои и так далее, и так далее. Как только мы научаемся правильно расслабляться, наши хвори, ну, если не совсем отступают, если они уже хронические, то, по крайней мере, становятся гораздо меньшими и доставляют нам меньший дискомфорт. На этом у меня пока все. Я оставлю интригу и не буду рассказывать о двух видах медитации, которые, на мой взгляд, более сложные, чем те, о которых я сказала. И я надеюсь, что вы продолжите со мной это путешествие, хотя бы чтобы ответы на вопросы узнать все таки Я надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, мы с вами обязательно встретимся в следующем выпуске. И вы продолжите со мной это удивительное путешествие в мир таинственных восточных знаний. С вами была Вероника
0: Овчинникова. Всем пока!